0: Bonjour, mes amis aujourd'hui je vais évoquer cette question lancinante de la violence révolutionnaire et je dirais même du vandalisme puisque nous constatons depuis cinq jours maintenant à peu près je pense que c'est ça que c'est ça un vaste épisode de vandalisme dans les métropoles françaises et particulièrement dans les banlieues françaises ce qu'on appelait à une époque les faubourgs et Plein de gens se disent, mais je veux combattre Macron, mais je n'ai pas envie d'être avec ces racailles. Je vais essayer de reposer cette question dans une dimension historique. Alors, je vous annonce tout de suite que cet été, j'avais prévu de faire avec Édouard Husson une longue série, sur, enfin une longue série, des épisodes, des épisodes euh, de, de, de doctoraux, en quelque sorte, d'explications historiques sur... Le mode opératoire des révolutions et sur la façon dont les révolutions se nouent dans l'histoire. Mais comme les événements nous l'imposent, je vais accélérer un peu, je vais donner un premier aperçu de, de ce sujet parce que pas mal de gens se disent « mais est-ce qu'on est, qu est obligé de passer par du vandalisme pour combattre Macron ?» qui est une vraie question. Je ferai demain une vidéo sur l'ancien régime. Euh, puisque c'est quelque chose, je, je vois beaucoup de commentaires de gens qui disent « Ah, la royauté, c'était bien, c'était la démocratie, alors que la République, c'est la dictature, c'était le respect de l'homme, alors que la République, c'est la tyrannie euh, ». Je, je, je vois beaucoup de commentaires de ce genre, donc je ferai demain, je viens de faire un rapide parallèle entre la situation révolutionnaire et l'Ancien Régime en 1789, et la situation actuelle, puisque ma position est de dire que euh, Macron est une résurgence de l'ancien régime dans ce qu'il avait de, de plus de, de pire, c'est-à-dire Louis XVI. <rire> Belle provocation. Et j'annonce par avance que donc je, je, je fais cette provocation pour dire par avance que je bannis les commentaires euh, des fanatiques hein, et donc tous ceux qui viennent expliquer que de toute façon ils ont raison que de toute façon nous sommes des cons et que la monarchie c'était génial la monarchie de droit divin c'était génial et démocratique et que tout ce que nous vivons depuis c'est du délire euh, franc-maçon socialiste etc je, 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 je respecte vos opinions mais je, je vous bannis du, de, des commentaires si vous arrivez avec cet esprit de troller pour imposer de, une, une théorie qui vous engage vous mais qui n'est en rien un débat démocratique. Alors, je vais quand même essayer aujourd'hui de, de, de dire euh, pourquoi une révolution a régulièrement besoin de vandalisme pour avancer. Euh, et je, je vais en tout cas essayer de faire une comparaison avec ce qui s'est passé en 1789 euh, pour montrer que, d'une certaine façon, le vandalisme est une étape révolutionnaire qui... Euh, fait partie d'histoire de et devient ultérieurement un, un point d'ancrage des doctrines politiques et des, des régimes qui se réclament de ces révolutions. Alors, je, je commence par dire quelques mots de, de la révolution de 1789. Alors, sur la révolution de 1789, il y a, comme sur tous les événements, des, les événements historiques, deux visions des choses. Il y a ceux qui partent du principe que le hasard n'existe pas dans l'histoire, et qu'il y avait un complot de gens qui tiraient les ficelles, et en l'espèce, c'était les francs-maçons, probablement avec les juifs, qui euh, ont tout orchestré de A à Z, à a. et puis il y a les gens comme moi qui disent qu'il y a euh, probablement des conspirations, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent mener à bien des projets, euh, et qui s'organisent pour le faire, mais l'histoire est toujours un hasard, et surtout un rapport de force. C'est-à-dire qu'il y a probablement eu des francs-maçons, si vous voulez, j'en dirai quelques mots demain, il y a probablement eu des francs-maçons qui imaginaient euh, en finir avec la monarchie de droit divin. Est-ce qu'à eux seuls ils ont tiré les ficelles et est-ce qu'à eux seuls ils, ils ont mené la révolution Profondément, je pense que c'est une erreur de méthode que de le penser. Parce que dans la Révolution française, il y a plusieurs séries historiques qui se sont rencontrées, affrontées, il y a eu un phénomène de tension, et ces séries historiques sont très nombreuses, je vais en évoquer quelques-unes. Et donc réduire un phénomène historique à la préméditation d'un seul groupe très limité d'individus me paraît d'une pauvreté intellectuelle, je le dis comme je le pense, totalement... Et effrayante et angoissante. Je pense que l'histoire est toujours le résultat d'un rapport de force complexe entre des mouvements antagonistes et probablement que la maçonnerie, mais si vous voulez on pourrait y revenir, a été un, 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 un mouvement de force, un, un mouvement de pulsion dans, dans un sens, mais il y a eu bien d'autres mouvements qui agissaient dans d'autres sens, parfois totalement contraires, et l'histoire n'est pas le produit d'un complot, l'histoire est le résultat, souvent hasardeux, d'un rapport de force voilà. euh, qui se noue et, et, et qui euh, ne peut produire de résultats que s'il correspond à des forces sociales profondes. Euh, sur la Révolution française, qu'en est-il Alors, il y a eu plusieurs composantes dans la Révolution française. Il y a d'abord une composante économique, que, que beaucoup ont expliqué, je partage cette théorie, par l'excès de réglementation et l'omniprésence de l'État. Dans la pratique, il y a ce qu'on appelle une crise frumentaire qui affame le peuple, c'est-à-dire qu'il y a de mauvaises récoltes dans, dans, qui, qui expliquent le climat révolutionnaire qui va éclater en 1789. Il y a de mauvaises récoltes et il y a cette fameuse affaire des grains. La réglementation par corporation de l'époque fait que là où le grain est disponible, on ne peut pas l'amener sur les marchés qui manquent de grains. Donc globalement, la France aurait été capable en 1789 de se nourrir correctement. Simplement, la réglementation protectionniste intérieure empêche le grain disponibles dans les régions vivaces, d'arriver sur les marchés appauvris ou les marchés en pénurie. Le protectionnisme, il faut l'avoir en tête, ce n'est pas seulement entre les États. Il y avait sous la Révolution un protectionnisme intérieur avec une réglementation sur la circulation des grains destinée à protéger les producteurs locaux. Nous ne sommes pas très loin d'aujourd'hui. Et cette réglementation a créé une crise frumentaire, c'est-à-dire que les régions qui étaient en pénurie s'opposaient à la venue de grains de l'extérieur, ce qui a favorisé, dans de nombreuses régions françaises, une effervescence contre le régime et des situations de famine qui étaient localisées en réalité, mais qui étaient créées par la réglementation du marché et donc par cette espèce de volonté qu'avait l'État de dire quelques fonctionnaires, quelques bureaucrates vont corriger les imperfections du marché. Ça a abouti sur une crise de la faim. On fera le parallèle demain avec aujourd'hui. Il faut retenir que partout où l'État est intervenu pour protéger, pour améliorer, il a créé des crises. Euh, donc il y a une crise frumentaire euh, en France qui se double de l'apparition de la révolution industrielle qui fait que les faubourgs, ce qu'on appelle aujourd'hui les banlieues, se peuplent de gens affamés et désœuvrés. Là aussi, ça vous parle. Et euh, ces gens vont constituer, d'une certaine façon, le, le, le courant électrique de la, des journées révolutionnaires qui vont régulièrement faire basculer le destin et faire basculer la monarchie, ces gens sont, sont désœuvrés et ils fréquentent les clubs où on leur remonte le bourrichon, comme on dit, et où on leur dit « Allez manifester contre un tel, allez manifester contre eux, contre ceci, contre cela, etc. » Donc il y a une situation sous l'Ancien Régime de crise économique, de, 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 de malnourriture en fait, euh, et de désœuvrement, une crise du chômage, et qui fait que les villes, petit à petit, sont ceinturées par une population qui, qui, qui est une population, une population de desperados. Ça vous parle, ça Et ça, ça va constituer l'un des, des leviers réguliers de l'agitation révolutionnaire. Mais ça ne suffit pas. Pour qu'il y ait une révolution, il faut qu'il y ait un projet politique. Et ce projet politique n'est pas, comme je le dis souvent, une espèce de programme on fait voter les gens sur un programme c'est qu'il y a une, une imprégnation de l'opinion par un certain nombre d'idées. Euh, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire que l'opinion est imprégnée d'idées extrêmement contradictoires, de wokisme, de souverainisme, de trop d'État, trop de bureaucratie, trop d'impôts, pas assez de protection, etc. Il y a des idées qui sont souvent contraires les unes aux autres, qui s'affrontent, qui imprègnent l'opinion, et c'est ce qui va faire la révolution d'une certaine façon, c'est le combat entre ces idées et la meilleure façon de les imbriquer. Qui, qui, personne ne peut penser qu'il y a une façon optimale, in fine, d'imbriquer les idées, mais la révolution, c'est ce phénomène d'imbrication progressive, d'idées nouvelles qui imprègne la société. Il y a un, un, un fait fondamental qui explique la révolution, surtout je sais que les historiens marxistes adorent dire que adore de mon point de vue, travestir la Révolution euh, en affirmant que la Révolution française c'est la bourgeoisie qui prend le pouvoir sur la noblesse, enfin, ce qui est démenti et redémenti et surdémenti par les faits, c'est-à-dire que l'essentiel des révolutionnaires étaient des nobles euh, et finalement très peu de révolutionnaires étaient des bourgeois et les bourgeois révolutionnaires ont été majoritairement mis en difficulté. Euh, le, le Mirabeau, par exemple, est un noble. Euh, il a écrit un livre en 1769, je crois, qui s'appelle La "Théorie de l'impôt de mémoire", où il préconise un impôt universel. Et un Mirabeau incarne bien cette troisième donnée de la Révolution, qui moi me paraît essentielle c'est la présence d'une élite qui a un projet. Euh, ce projet n'étant là encore pas, c'est pas le protocole des sages de Sion, c'est des idées dominantes. Et Mirabeau fait partie de, de cette veine euh, révolutionnaire de la noblesse qui dit « le bordel fiscal, c'est plus possible, le, la gabelle, la dîme, euh, la taille, tout ça, ça marche plus et ça ne suffit plus à faire vivre l'État. » Et ce n'est pas juste. Donc il faut réformer l'impôt et il faut un impôt qui permette de financer les dépenses publiques. Cette idée-là est à la base de la Révolution française. La Révolution française ne s'explique pas autrement, de mon point de vue, que par l'expansion d'une idée parmi la noblesse française qui est que les structures d'ancien régime ne permettent plus de faire fonctionner une société moderne ou modernisée et que donc il faut inventer des choses nouvelles, l'impôt universel et le vote démocratique, le suffrage universel. D'une certaine façon, dans la noblesse française, il y a un clan anglophile qui est favorable à une monarchie constitutionnelle et qui considère que la monarchie de droit divin ne peut plus fonctionner telle qu'elle et qu'elle doit être réformée. Ce qui expliquera, lorsque euh, les États généraux vont se réunir en mai euh, 1789, la, la querelle du vote, hein, puisque. Euh, la noblesse au pouvoir, la caste, à l'époque, dit « nous voulons voter par caste une voix pour la noblesse, une voix pour le clergé, une voix pour le tiers-état, et Mirabeau prend la tête avec Bailly du mouvement qui dit « il faut un vote par tête », c'est-à-dire que si nous sommes mille députés, on compte les députés, quel que soit l'ordre auquel ils appartiennent. Et ce principe simple, qui est Louis, Louis XVI, va peiner à le mettre en place, Louis XVI va lutter contre la constitutionnalisation du régime, et c'est in fine cette lutte d'arrière-garde qui va nourrir les alliances contre lui. Donc trois phénomènes, déjà une crise économique profonde, deuxième phénomène, une situation démographique avec des pauvres, la constitution de prolétariat qui tourne autour des villes, Troisième phénomène, une élite qui veut adapter le fonctionnement de l'État à la société moderne. Et quatrièmement, des circonstances. La circonstance majeure qui va aussi vous parler, c'est la crise profonde des finances publiques, notamment du fait de, de, du financement de la guerre en Amérique contre l'Angleterre. Le royaume s'appauvrit. Le royaume s'endette et le royaume se ruine. Et Louis XVI est incapable d'avoir une politique de finances publiques intelligente. Exactement comme aujourd'hui. J'en parlerai demain, je ferai une vidéo demain sur le sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est que euh, ce qui va créer la Révolution française, à la base, c'est euh, l'incapacité du régime à faire face à ses échéances et donc la nécessité de faire une grande réforme fiscale pour euh, sauver l'État de la faillite. Ça, ça s'appelle les états généraux, la convocation des états généraux. Et c'est la convocation des états généraux qui va cristalliser, en quelque sorte, les différentes séries historiques qui vont se rencontrer dans la fabrique de la Révolution française. Et on ajoute là-dessus l'incapacité de la noblesse au pouvoir, de la caste, à prendre la mesure des choses. C'est-à-dire que, comme aujourd'hui, la caste de l'époque, la noblesse d'Ancien Régime, est incapable de comprendre que son moment est fini et qu'il faut accepter non pas des réformettes, mais des électrochocs. Et c'est le refus d'accepter des électrochocs qui va obliger, à un moment donné, à, euh, à, à, à intensifier le rapport de force. C'est comme ça que ça s'est passé globalement. Alors, comment ça s'appelle l'intensification du rapport de force Vous voyez bien qu'il y a d'un côté une élite qui, euh, une élite nouvelle de dissidents, des complotistes de l'époque, qui porte un, un, une vision rénovée de euh, l'État du gouvernement. Euh, et, et ces gens-là ne présentent pas un programme cohérent, hein, j'insiste, ce n'est pas le congrès du Parti Socialiste avec des motions. C'est des idées qui se diffusent avec des gens influents qui, à un moment donné, se passent une alliance tactique pour faire évoluer le régime. Et c'est la résistance du régime qui va, euh, petit à petit, euh, se transformer en un rapport de force brutal. Et la première épreuve, c'est que face à... C est, c est, c est, ça, tout ça, tiens, de maladresse, comme celle auquel nous assistons aujourd'hui. Hein. Ça, ça n'est pas différent. Euh, D'un côté, donc, cette élite veut changer, ce, 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 ce nouveau courant veut changer l'État, L'État résiste, et euh, notamment Louis XVI, face à, à la résistance d'une partie de la noblesse au, au, au fonctionnement des États généraux, au vote par ordre, euh, décide par prudence de regrouper des troupes autour de Paris. Et il envoie le signal qu'il va en découdre. Et donc, que font les gens C'est à ce moment-là, et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est à ce moment-là qu'intervient le vandalisme et la racaille, si vous voulez. À ce moment-là, le prolétariat va faire l'opération de la prise de la Bastille 14 juillet. La prise de la Bastille 14 juillet est une opération de vandalisme. Hein, parce que alors, je, je vais enfoncer des portes ouvertes que beaucoup connaissent. La prison de la Bastille n'est pas une prison stratégique, c'est pas freine. Euh, elle est faiblement équipée. Mais justement, elle paraît une proie commode pour aller piller des armes. Et donc la foule décide de piller les armes de la Bastille pour pouvoir résister aux troupes que le roi a amassées autour de Paris. C'est euh, les mêmes phénomènes qu'aujourd'hui, quand les bandes de Marseille pillent un commissariat pour voler des armes. Nous sommes sur le même mécanisme que le 14 juillet. Et in fine, le, le 14 juillet va être important dans, dans l'histoire de la Révolution et dans l'histoire de la France qui suit, non pas parce que stratégiquement il s'agissait d'une prise majeure, le 14 juillet est important parce qu'il est une victoire symbolique du peuple sur l'ordre royal, et c'est à partir de ce moment-là que la peur change de camp, d'une certaine façon. Voilà. Euh, et toute l'histoire de la Révolution sera une histoire d'alternance entre les idées nouvelles sur la réforme de l'État, la réforme du régime, la résistance de, de, de la vieille noblesse à ces idées nouvelles et finalement l'utilisation de du prolétariat dans des journées de fièvre révolutionnaire pour venir à bout de la résistance de la vieille noblesse. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans cette histoire, la Révolution française a fonctionné avec beaucoup de vandalisme, des destructions d'églises. Tous ceux qui vont à Cluny savent, ont vu les dégâts effrayants des racailles de l'époque qui détruisent les églises. Et l'alliance des racailles, du Lumpon prolétariat avec la noblesse révolutionnaire va déboucher sur la, la, la fabrication, l'invention d'un nouveau régime, euh, et notamment euh, la proclamation des droits de l'homme et du citoyen, puisque, rappelons-le, le premier sujet de la Révolution était de combattre la monarchie de droit divin et la qualité de sujet qui était conférée aux citoyens. Hein. Jusqu'en 1789, il n'y avait pas de citoyens en France, il y avait des sujets du roi. Si Louis XVI avait accepté de transformer l'ancien régime, l'ordre, la monarchie de droit divin, en une monarchie constitutionnelle à l'anglaise, s'il avait accepté de dire vous n'êtes plus mes sujets, vous êtes des citoyens, la révolution n'aurait pas eu lieu. À la base, c'est ça le fonctionnement. Et si elle a eu lieu, c'est parce qu'il y a eu à un moment donné une jonction entre des idées et des. Euh, une résistance, euh, une, une action populaire, une fièvre populaire, qui était une fièvre de vandales, hein, de, de racailles, qui en effet se livrait régulièrement au pillage, qui en effet se ré livrait régulièrement à des destructions d'œuvres d'art. De, euh, il y a eu cette folie. Hein. Euh, ça ne vous empêche pas de fêter le 14 juillet comme une fête nationale, parce que, euh, comme dit Michel Maffezoli, euh, ce qui est anomal devient la règle c'est-à-dire que ce qui était tenu sous l'Ancien Régime est devenu une règle dans le Nouveau Régime et ce qui a été un, acte, un immense acte de vandalisme euh, très violent, un meurtrier euh, le 14 juillet à la Bastille est devenu une pierre angulaire du Nouveau Système c'est-à-dire que la République honore l'acte la, de violence qui lui a permis d'émerger euh, quelle conclusion on peut en tirer On peut en tirer cette conclusion que ce ne sont jamais les élites qui servent de chair à canon pour faire une révolution. Quand il faut en découdre, les élites rentrent chez elles parce qu'elles détestent ça. Euh, et les, les élites de 1789 ont eu l'intelligence de comprendre que pour faire le sale boulot, il fallait des gens qui avaient envie de le faire. Euh, ça suppose évidemment qu'on accepte le fait de changer de régime et ça suppose bien évidemment qu'on accepte de casser des œufs pour faire une omelette. Euh, petite question, puisque je la lis souvent, les gens me disent ah ⁇ Oui mais alors, comment ça se passe après ?⁇ Eh bien en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que les racailles qui font du vandalisme ne font pas la révolution. Ils servent à dénouer un rapport de force bloqué. Euh, ceux qui font la révolution, c'est ceux qui la pensent et ceux qui apportent des projets. Et le combat révolutionnaire ne se fera pas avec euh, des racailles. Hein. Il se fera avec des gens, qui, contre des gens qui ne seront pas d'accord avec nous. Et le rapport de force, il sera là. Toute la difficulté de savoir le jour J, lorsque la caste s'opposera avec véhémence à nos propositions, de quel côté sera la racaille journée.